0: Oyun planı yeni bölümü hoş geldiniz. Barbarosla bugün çektiğimiz bölümün tamamını zaten bundan sonra dinleyebileceksiniz. Ben bugün yani şu an Chicago saatiyle akşam 11. Türkiye saatiyle de sabah 7 oluyor. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets 3. maçından şimdi eve geldim. Ve maçta özel bir şey olursa, güzel geçerse bu bölüm başına bir 5 dakika ekleyeceğim diye söylüyorum bölümde. Zaten duyarsınız. Yani 2000'lerin ortasında oynanan bir Doğu playoff maçı izlemiş olduk. 86-83 Bucks'ın galibiyetiyle bitti. Ya ilk şöyle hemen kısa özet geçeceğim zaten. İlk periyot 30-11 baksın. Üstünlüğü vardı. 15 sayı Midlton, 15 sayı Janis attı. Eee çok etkisiz kaldı. Kyrie ile KD'nin yani PJ Takır'ın çok iyi oynadığı bir ilk yarı diyebilirim ki. İkinci periyotta 3. foul'unu aldı PJ Takır, çıktı ve 3 aldı 3 faul ile yanlış hatırlamıyorsam. ikisi kesin de birinden emin değilim. Böyle topsuz alanda Kyrie'e çarpmasından, Kyrie'nin sarsılmasından, düdük almasından dolayı 3 de PJ Takır ona rağmen çok iyi savundu KD'yi ki KD ikinci yarıya başlarken e, soyum odasından baya erken geldi devre arasına ve pull up atmaya başladı. Baya yaklaşık bir 15-20 tane pull up attı orta mesafe ki 3. yarıya başlarken 3. E, yarıya ilk 5 dakika serdi 3-4 tane pull up attı diye hatırlıyorum. Yayında da diyorum bilmiyorum e, herhalde ben dedim diye oldu ama hani KD çok güzeli oynuyor basketbolunu mükemmelleştirmek için zaten Warriors'a gitti ve böyle şeyler yaptı diyoruz. Ben çok diyorum özellikle. Bugün 28'de 11 attı ama ona rağmen maçın yani 4. periyotta Chris Middleton'la oynadığı düello'da arka arkaya 3 basket attı yanlış hatırlamıyorsam Middleton 2 tane attı. Yani KD tek başına maçı getirdi. Kyrie de 22'de 9 attı ama yani Joel Day hücumda ne kadar kötü oynasa bile bakayım 14'te 4 atmış bugünkü maçı kazandıran basketbol buldu aslında ile. Yani Girolde'ye inanılmaz savunma yaptı. Ben e, Washington'a karşı da izlemiştim ve beni bayağı etkilemişti. Şimdi tekrar izleyince yani playoff'da bu seviyede iki takımında hani 86-83 bitti yani. inanılmaz bir skor. Şu an e, Utah Jazz Clippers maçın 3. periyodun bitmesinin 3 dakika var. 82-74 yani. Ya Bu seviyede Girolde'ye inanılmaz fark yaptı diyebilirim savunmada. E, ve asıl konumuz herhalde ise geleceğiz. Yani yani 31-31. E, de 14 isabetli 33 sayı 14 rebound. 8'de 1 üçlük attı. Yani şöyle bir şey diyeyim. Tribünde herkes yani üçlük atacağı zaman atma diye bağırıyor. Soktuğu üçlük böyle bir tane orta mesafe soktuktan sonra olması lazım. O da girdiğinde zaten herkes çıldırdı ama. Ondan sonra geldi bir tane transition'da 17 saniye kalama. Çimtim'de de 2,5 dakika falan vardı. Geldi üçlük attı. Girmiyor yani o belli. Bugün 9'a 4 fall attı. Bir tanesi 10'da 4 aslında. Bir tanesinde 10 saniye çalındı. Ben follerin hepsinde neredeyse süre tuttum. 14 saniyenin altında attı foal yok. Bir tek son periyot sanırım. 2'de 2 attığı bir çizgi var. Onların hepsini böyle 7 saniyede falan attı. Biraz çok da düşünüyor böyle. Hatta tribüne sessiz sessiz falan yapıyor. Çok fazla düşünüyor gibi geliyor bana. Ve tabii ki Chris Middleton. Şimdi ben büyük bir Chris Middleton eğitim olduğum için bu maçı çok daha dikkatli izledim ama ilk periyot daha buldu 15 sayı. sonra fazla orta mesafe denemesi ki yani 25 top kullanyayım 25 12 böyle bir maç için normal yani iki kişi zaten 56 top atmışsınız ve 68 sayı yani. Melton maçın sonunda KD'ye karşı en azından e, direnç gösteren tek oyuncu oldu. Savunmada da bence eee KD'nin üstünde kalın da PJ takımın olmadığı dönemlerde iyi iş yaptı. Ve biraz da şöyle diyeyim. Brook Lopez'in 7'de 1 ile oynadığı PJ takım 4'te 0 önde işte Joel de zaten atamadı sayı bench'ten. Tekrar bakıyorum Bobby Portis'in dört sayısı zaten arka arkaya geldi. Connington'un da son periyatta bir tane putback var. Yani kimse sayı atamıyorken Milton çıktı en azından. Ostarlığını gösterdi. O yüzden orada hakkını vereceğim. Brooklyn için de Joe Harris çok kötüydü. Onu söyleyebilirim. Üç sayı. Zaten 11'de bir, 7'de bir üçlük atmış. Yani çok çirkin bir basketbol maçı oldu. Onu söyleyeyim. Ama e, Bucks'ın sezonu e, nasıl diyeyim? Yani 3-0 olsa sezonu büyük ihtimalle bitecekken Yanis'in yani e, 8'de bir üçlük atmasına ben anlam veremiyorum. KD'nin bu kadar kötü oynadığı maç sonunda tekrar eline şans geçti. 3 sayıken folle yapmalar Kedi orta sahana oradan sokuyordu. Ama ona rağmen yani Bucks çok şansı kurtuldu. Pazar günü ne olur bilmiyorum ama e, Bucks e, en azından hücum planını değiştirmezse ben sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani, yani 33 sayı hatta 15'i ilk çeyrek Middleton'da da olduğu gibi. Ya, transition'da bulduğu maçlar dışında çok kolay basket bulamıyor gibi. Orta mesafe 2-3 tane soktu ama hala yani deniyor on yani Blake Griffin for probleme girmesine rağmen üstüne gitme, gitmeyi bıraktı. Fade away falan da denemeye başladı. O yüzden yani Yanisi kendisi önce bir çözüm bulması lazım. Çünkü Middleton'ı ben bir daha bu kadar domine edeceğini ya da Durant'in bu kadar kötü oynayacağını bir daha beklemiyorum. Ve tabii ki son olarak Jiro'da maç kazandıran basketi attı ancak 9 sayı e, atmasını hiç beklemiyorum. Yani Blood soyu aratmayacak bir performansa baksadına en azından savunmada karşılığını verdi ve yani Şöyle bir şey diyeyim son olarak da. Kare ile KD'yi izlemek ne kadar kötü atarlarsa aslında ikisi 50'de 20 atmışlar. Şimdi tekrardan baktım. 16'da 5 üçlük ama ikisi de e, form buldu mu yani çok az boşluk bulduklarında o kadar rahat bir basketbol oynuyorlar ki şu KD'nin son per son periyot performansını tekrar izlemeyen varsa izlemesini öneririm. Dünyanın aktif şu an herhalde en iyi oyuncusu olabilir yani bu kadar ra- ya rahat olmasa bile öyle şutlar sokuyor ki kendini hayran bıraktı tekrardan. Ama box maçı kazandı pazar günü neler olacak göreceğiz şimdi sizi bu sabah çektiğimiz bölümle baş başa bırakıyorum.
1: Tuş 27'nin sunduğu Oyun Planı Podcast'inin 102. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Can'la birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet muazzam bir playoff. Bizleri e, zaten e, izliyoruz diyelim. Nasıl başlayacağımı bilemedim farkındaysan. Heyecandan ve e, yükselmeden e, nasıl gireceğimi de bilemedim. E, güzel bir playoff izliyoruz ve e, son devam ediyor. Konferans yeri finallere de devam ediyoruz. Ve bugün de yeni bir playoff karnesi bölümümüzle sizlerleyiz. Öncelikle e, nasılsın iyi misin ona bir girelim. Hani nasıl İyi, gidiyor hayat?
0: Yonda bu ara ara verdik. Birkaç haber de. Yani haber çoğunluğu olmaya başladı.
1: Yani evet konferans finalleri başladı. Biz de baya bir ara vermiş gibi olduk aslında. 101'den 102'ye geçmek baya hani bana çok uzunmuş gibi geldi evet. yani. Yani e, haberlerimiz var, ödüllerimiz var, verilen ödüller var, maçlar var. E, konferans final, yarı finallerini ilk iki günü atlattık. Senin e, bu akşam bir maça gideceksin. Evet. Öyle bir durum var. Boxnet serisinin 3. maçında tribünde olacaksınız zaten. Geçen bölüm bunun nasıl diyeyim? spoilerını vermiştin mi denir? <gülüyor> hani. evet, evet.
0: Yani gerçi burayı dinleyenler zaten büyük ihtimalle bölüm başına eğer maç güzel geçerse birkaç düşüncemi eklemeyi düşünüyorum. Zaten orayı dinlemiş olurlar. Eğer bölüm başında bir şey dinlemedilerse yine 2. maç gibi fark 20 ya da 25 olmuştur diyebilirim.
1: Evet, bugün ne konuşacağız onları söyleyeyim. Ee, öncelikle e, tabii ki belli olan ödüller var. Bir de bir koç değişikliği haberlerimiz var. Onları bahsedeceğiz. Sonra da tabii ki eşleşmelere geçeceğiz. Bildiğiniz üzere Şemrock Podcast'imiz başladı. Geçen, e, bundan önce bir bölüm yaptık. Boston Celtics olarak. Onu da Boston ile ilgili tabii ki haberleri biz buradan vereceğiz ama tabii ki e, asıl e, Boston Celtics'e ilgili ay- haberleri o podcast'imizden de alabilirsiniz diyelim. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa, herhangi bir Women NBA, NBA, NCAA haberi varsa bir düşün bakalım. Bugün İnnot çok kalabalık
0: almışız, gündem o yüzden Women NBA düşüncelerimi sonra bir ara söylerim.
1: Evet, Yok, dün de maçtaydın bu arada sen.
0: Beşin, beşinci maça gitmiş oldum Chicago'un. Dün ilk kez galibiyet gördüm. Kendisi parkın dönüşünde izledik. Neyse. Onu da sonra konuşuruz illa. Günü gelir diyelim.
1: İlla bir gün gelir diyorsun ve dediğin gibi haberlere geçelim. Yani zaten geçen gün bölümlerimizde de konuştuk. Terry Stoddson, Steve Clifford'ın ve Nate Bjorken'ın görevden ayrıldığını söyledik. Zaten biraz Stevens'a, Basketball Operations'a geçti. Ve NBA'de şu anda dört takımın, Indiana, Boston, Portland ve Orlando'nun koçu yok. Evet. Sen de bir koç marketi bölümü yapmıştık hatırlıyorsan evet, evet. bu sene. Ne öyle bir bölüm? gelecek diye düşünüyorum. Yani çok konuşulan isim var. E, Clifford için e, Sel, e, Celtics, Buzz, Blazers, Magic konuşuluyor. Mike D'Antoni için aynı şekilde keza böyle konuşuluyor. Ama tabii sezon sonuna kadar bunları gerçekten <gülüyor> bilmeyeceğiz diye düşünüyorum ben açıkçası.
0: <gülüyor> ya tabii zaten yani ayrılacağı kesin kesinliği de dün kesinleşti. Hani yollar ortak ayrıldı diye. Şimdi yolu ayrılacak bir koç daha var tabii ki haliyle bence. Mark olur buradan dönme ihtimalleri çok imkansız olsun, imkansız bence. Onda yol ayrılacağı derken 5 koç boşa çıkmış oluyor. Um, Celtics dışında hiç kimsenin adaylarını da duymadık. Celtics'te yani asistanlarla görüşülmüş ama head coach isimleri de zaten Billups ve benzer isimler. Var. Bir tek Jason Kidd'in Portland'da olayı var. Orada şu teori bir teori sunayım sana. Bunu başka bir yerlerde de duydum ama benim de aklıma gelmişti. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi Lillard hiç böyle hani ben kararları medyaya söyleyen biri değil. Yani Lebron gibi her şeyi dikte eden bir oyuncu değil ya. Ya da en azından medya karşısında dikte etmiyor diyelim. Çıktı. Teresa's'ın kovulduğu günden hemen sonra ben Jason Kidd'i istiyorum dedi. Jason Kidd de iki gün sonra ben yani Portland beni aday gördüğü için çok hani minnettarım ama teşekkür ederim deyip çekildi. Sence bu biraz bu arada bunun nedeni de Jason Kidd'in geçmişte yaşadığı olaylar yaşadığı kötü olaylardan Portun taraftarlarının biz kombinelerimizi iptal ederiz demesi ve benzeri olaylardan ya. Jason Kidd adını çekti deniyor. Ama bu biraz da Lillard'ın hani elinde bir koz olarak kaldı mı? Yani şimdi koç kim gelirse gelsin Lillard'ın istemediği bir koç geliyor olacak. Sence bu bir koz olarak geçer mi Lillard'ın eline?
1: Yani biz sen de bundan önceki bölümde hatta Terristas kovulmadan önce dediğimiz şey hani buradaki hata Terristas'ın geç kovulması. Üstüne böyle bir süperstarın hani Nasıl diyeyim? Ee, franchise Superstar diyeceğim bunun için. Evet, evet. Kendi istediği koçu getirememesinden dolayı da bir... ...bağlantı olabilir mi diye. Zaten konuşmuştuk bir önceki bölümde. Hı-hı. Ya da iki önceki bölümde. Bölüm Hatırlamıyorum bölüm önce. hangisini. Bir bölüm önce büyük ihtimal. Yani... ...acaba Damien Lillard da istiyor mu çıkmak buradan ya? ya yani ben ama. de öyle düşünüyorum artık. Yani... E- ya Portland'da acaba Demin Lillard mı çıkmak zorunda? Ya ya çıkmalı mı acaba? Onu diyorum ben. Çünkü hani Jason Kidd istediğini söyledi. Ama Jason Kidd burayı kabul etmedi şu anda. İstemiyor da. Ve hani ya CJ mi, Omun fan falan filan diye düşünürken bir anda kendini başka bir yerde bulabilir yani Demin Lillard.
0: Demin Lillard eee uzattı biliyorsun. önümüzdeki sene başlıyor ki yani çok fark olmuyor ama 33 yaşında 45, 34 yaşında 48 milyon dolar kazanıyor. İnanılmaz yani, paralar var bu arada. Bu yani. Portland'ın e, hani Supermax olayı, All-Star olayı olduğu için Lillard'ın o konuda çok sıkıntısı yok ama sanki ya şimdi o kadar fazla, o kadar e, franchise superstar'ı az ki bence ligde. Bir de onların hepsini birleştirdiğiniz zaman bir takımda. Hı-hı. Zaten mesela Nets'te 3 tane kendi başına takımını playoff'a taşıyabilecek yıldız var. Mesela Lakers'ta. İki tane. Şimdi Portland'dan onu da alıp başka biriyle birleştirdiğin zaman sanki Portland gibi bir marketin de elinden hani bu koz almış oluyorsun ve ya ben istemiyorum şahsen Lillard'ın ayrılmasını onu söyleyeyim. Şu an Lillard iyi bir takıma gitme ihtimali bence yok. Çünkü hiç kimsenin elinde Lillard'a verecek paketi yok. Ee, Philadelphia dışında diyelim ona da. Ama Philadelphia <gülüyor> konuşuyorsam Atlanta'yı elediği halde bu pakette bence masadan kalkmış olur gibime geliyor. Ve onun dışında ya. Lillard'ın istediği bir yer olması lazım. Batı'ya yollama ihtimali yok gibime geliyor bana Portland'dan. O yüzden yani o kapı kapağında artık biraz hani Lillard var. Etrafı tamamen değişirse öyle olur. Benim beklentim o yönde. Koç da yani isim geçiyor ya, onu da belirtelim. Gerçi ona daha sonra da değinirsem. Mike D'Antoni ilgileniyormuş bu işle. Bence Harden, Nash bu şimdiki net sakımıyla da yaptıklarını gördükten sonra bir de Portland'a gidip da başka bir deney yaparsa bence çok da başarılı olur gibime geliyor.
1: Yani şimdi tabii net acayip bir seriyle ilerliyor şu anda. Birazdan zaten konuşacağız ee, Milwaukee serisinde Brooklyn'e bol bol. Hani e, Mike D'Antoni zaten bir sezon başında sizin için altına geldi. Hani sizin eş sezon ortası kovulsa yerine Mike D'Antoni gelse. Kimse bunu şaşırmayacak diye söylemiştik yani daha önce seninle. Ama Mike D'Antoni'nin oradan çıkışı. Yani Mike D'Antoni özelinde bakınca hani e, ben ona göre oynayacak bir takımın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Mike D'Antoni Pace and Space... Özellik olarak hani e, 24 saniyede en kısa sürede nasıl hücum edebiliriz e, bilincinde olduğu için. Hani 24'te daha top size geçince 20'de uçtu atmanız da gerekiyor biliyor bazen. Hani Mark D'Antoni rakıt döneminde özellikle bunu çok iyi yaptı. Hani e, öyle bir duruma gelir mi? E, hem Dame hem CJ olacak mı acaba? etrafın nasıl olacağı tabii ki çok daha önemli. Yani koç olarak düşünecek. Çok fazla şey var. Sen özel bir koç marketi bölümü büyük ihtimal yapacağız gibi gözüküyor. Çünkü dört tane takım şu an boşta. Sezon sonuna kadar da boşlar olabilir. Hani yine de oralarda değerlendirmek daha doğru e, olacaktır diyelim. İstersen madem koçtan başladık yılın koçuna geçelim. Evet. Yılın koçu ödülü belli oldu. Üç tane ödülümüz var bu arada belli olan bu arada. E, bu iş ödülü konuşacağız şimdi. E, yılın koçu da belli oldu. Ve bence NBA tarihinin en büyük e, çalınmış... Yok ya o kadar <gülüyor> of the Year ödülünü e, Tam Thibodeau e, New York'ta kazanmış oldu. Ve bunu ikinci kez kazandı. Bunu daha önce e, Chicago Bulls'la kazanmıştı. Ve e, birinci Tam Thibodeau 351 oyla e, bunu alırken... ikinci Mount Williams ilk turda 45 oy... Yani ya şöyle diyeyim. Birinci tur oylarında e, alınan e, 100 oyun galiba. 100 oy galiba var evet. galiba. 45'ini almış. Mantvillings ikinci oldu. Quinn Snyder'da onuncu oldu. Ya ben şöyle diyeceğim. Ee, ya benim NBA tarihi boyunca diyeyim. Ya da genel olarak hani bakınca. Spor tarihinde diyeyim hatta. Önümde 3 tane e, çok büyük e, çalınmış ödül var. E, bunlardan birincisi Antoine Griezmann'ın alamadığı Ballon d'Or var. Onu biliyorsunuz zaten. Bu da çok yani, hani, futbol olduğu için çok girmek istemiyorum bu konuya. Önümüzde Euro 2000... 20 olduğu için hani burada tekrar aklıma gelince deniyorum İkincisinin senin en iyi savunmacı seçilmen tabii ki bu bence dünyanın en büyük <gülüyor> <gülüyor> nasıl diyeyim e, Rick ödülü hani böyle çalınmış ödül. Top, Topçalma kralı olmuş, de o olarak ödül çünkü aşağı. Tabii <gülüyor> bunu biliyorsun. Hani senin savunma yapmadığını, seni bilen, seni tanıyan herkes bunu bilir. Elin belinde beklediğini de. Neyse burayı burayı özel bir kom- podcast'e düş- dönüştürmeden önce. Ee, ya ben nedense tabii ki tam tabi yaptığı işe hiçbir zaman hiçbir şey değil mi? Yani saygı gösteriyorum. New York gibi bir takımı. RJ Barrett'ı, Julius Randall'ı 48 dakika oynatarak, Derrick Rose'u tekrar işin içine sokarak ...iyi bir iş yaptı, playoff'a soktu, dördüncü sıradan soktu... ...ama Atlanta karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Tabii ki bu Atlanta serisinden önceki yaptığı işler önemli. Ama Batı gibi bir konferansta Lakers'ın... ...nasıl diyeyim... ...Clippers, Denver, Portland, Phoenix gibi... ya ...Phoenix demeyeceğim pardon... ...gibi bir konferansta Utah ve Phoenix'in 1-2 olması... Ben Queen Snyder ve Montebello'muzun emeklilerinden çalındığı diye düşünüyorum bu ödülü.
0: ben şimdi sana niye bu ödülü Tamtibedo'nun kazandığını açıklıyorum hazırsan. Lütfen. Tamtibedo ile geçen sene geçen sene Nix'in bir kere Babula davet edilmediğini söyleyelim. Yani bu onlar otomatik ki. olarak geçen sene Phoenix'ten daha kötü yapıyor. Yani gelişmeye daha fazla yerleri var. Bir kere Bubble'da e 8 yapmaları Phoenix Suns'ı bayağı... E, Mount Williams'un şansını çok kıran bir etken onu söyleyeyim en başta. Zaten geçen sene bu takım o kadar da kötü Tabii. değildi. Mesajı Peki. verdi o.
1: 8'de 8 yaptı. 51 maç kazandı. Bu takım geçen seneden beri 59-21. Hmm. Sadece tamam. bunu söylüyorum bu sana. Bu
0: kadro geçen sene e, bir kere e, rekorlara, rekorlara zaten geleceğim de. Geçen sene New York Knicks kadrosunun en çok sayı atan oyuncularını okuyorum hazırsan. Marcus Morris, Lütfen. Julius Randle, RJ Barrett, Bobby Portis, Alfred Payton, Mitchell Robinson, Reggie Bullock, Morris Charles. Bu sene New York Knicks takımının en çok sayı atan oyuncularını okuyorum.
1: Julius Aslında. Randle, RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Derrick Rose. Başka evet. yok zaten.
0: Alec Burks.
1: Alec Burks evet Pardon. Şimdi,
0: İki kadro <gülüyor> arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Marcus Ay, Mo- Mark bir dakika. New York Knicks'te Marcus Morris gitti. Bir, Bobby daha, Portis bir de Bobby diye. Portis gitti. Yerine sadece Derrick Rose geldi değil mi? Uh-huh. Diğer takımda Phoenix'te Devin Booker, Kelly Oubre Jr., DeAndre Eter, Ricky Rubio, Aaron Baynes, Cameron Payne, Darius Saric, Frank Kaminski, Bridges, Johnson. Kelly Oubre gitti, Ricky Rubio gitti, Aaron Baynes gitti. Yerine getirdiğin adamlar Chris NBA Paul. tarihin en iyi 5 point guardından biri Chris Paul.
1: Çampiyon olursa Şampiyon olursa. Olmaz,
0: olmadan bile. <gülüyor> Ve J.K. olur. Yani zaten Chris Paul olduğu takımdaki koç oy- oylarının yarısını Chris Paul alıyor.
1: Bu LeBron gibi bir şey olabiliyor mu sence?
0: Ya Chris Paul'un yani mesela dün akşam oynadığı 15 asist yapıp 0 top kaybı yapması zaten onu ne?
1: Oraya geleceğim. Sağının
0: generali falan muhabbetinden dolayı. Bu arada ben Tebedo'nun almasını ben de Manti Williams'ın alması gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece Oy verenlerin Tibaldo'yu nasıl daha yaklaştığını anlatıyorum burada. Kadrolar gelişim Phoenix daha çok yaptı. New York aynı kadroyla Babula davet edilmiyorken, playoff'ta playoffı ev sahibi avantajıyla girdi. Elenirse Elensin, o çok önemli değil zaten. Normal sezon ödülü bu. Keşke Manti kazansaydı ama Manti inşallah ve büyük ihtimalle Batı şampiyonluğunu kutlar diyorum ben de.
1: Ben sana şöyle diyeceğim. E, 2017-2018 sezonunda yılın koçu kim oldu? 2018-19. 17-18.
0: Dwayne Casey olup kovulmadı mı?
1: Ve Rockets 65 maç kazanmıştı o sene. Chris Paul ve James Harden'la beraber.
0: Ondan önceki sene Mike D'Antoni olmadı mı?
1: Yani 17-18 Chris Paul'un ilk senesi. Ben sanki o oldu diye hatırlıyorum. Hatta James Harden MVP seçildi sene. Galiba evet, dönen kesi evet. oldu yine. Yo ben bir tane var. Bir ona bakarsan sevinirim ben. Şimdi 16, 17 gibi...
0: Mike D'Antonio.
1: 17, 18'i düşünüyorum ben. Chris Paul'un e, Rockets'a geldiği ilk sene. Tamam işte buraya kesi
0: oldu kovuldu.
1: İşte. E, bu senin tezini biraz daha doğruluyor bu arada. Yani ben Kuzey e, Snyder'ın da akıyanını düşünüyorum.
0: Ama istikrar şey ve hani battıda biraz çok şey vardı yani. Lakers'ın çok sakatlanması. Ne olursa biraz olsun, bu
1: yılın en iyi koçuna veriliyorsa eğer Utah'ın sezon başında sen NBA'in tepesinde olacağını düşünebiliyor muydun? Yok. Quinn Snyder bunu becerdi. Doğru. Ve hatta buradan da şuraya bağlayayım. Yılın savunmacısı da Rudy Gobert seçildi bu arada. Ee, onu da tekrar madem buraya geldik e, bu ödülü de 4. E, oyuncu olmuş 3 defa, ar- defa alan 4. oyuncudan biri olmuş 464 ilk tur e, 464 toplam puanla 84'te ilk troyuyla... Rudy Gobert dün akşam... Yılın savunmacısı seçildi. Dün akşam belli oldu bu da. Ben Simmons ve Draymond Green... Arkasından geliyor. Yani zaten bu... marketin konuşumu zamanda Geçen bölümde... Hani büyük ihtimal O olur mu olur falan diyorduk ki... O da güzel bir şey olmuş. Yani Quinn Snyder... Yılın kuçunu alamadı. Ama... Ee, yılın 6. adamı Jordan Clarkson Utah'tan seçildi. Yılın en iyi savunmacısı Rudy Gobert seçildi.
0: Aynı şekilde. Peki sence Utah 3 ödül hak edecek kadar domine etti mi sezoneyi? Ee, neyi?
1: bence etmedi.
0: Sadece çok iyi başladılar.
1: 52 galibiyet almış bir takım 72 sezonluk maçta. %72 galibiyet serisi var ki ha, bu Yüzdesi var ki bu bütün batı takımlarından, doğu takımlarından daha iyi. Ona en yakın Phoenix Suns %70.8'di.
0: Geçen sene kaç galibiyet almış Utah?
1: Bakarsan sevinirim. Ben de şu an önümde yok. Geçen
0: sene 4-5 miydi onlar? Geçen sene de 44-28 bitirmişler. Altıncı bir türüm. Ha Doğru onlar şeyi satıp Denver'la eşleşmek için altıncı. Yani
1: bir de, de öyle yani. bir durumlar da var tam yani. Onu ben şeyini söylemiyorum. Neyse. E, Yılın son da şöyle bir durum var. KCP ile Matthias Tyburn'ın aynı oyu almasını hakkında KCB'yi ne niye oyu almış ya? kesin
0: Hall of Fame olması hakkında bir yorum yapacak mısın?
1: Bu ödülü üç kere almış. international bir oyuncu. Kesin yaptı yani. Hayır yani
0: ona bir yorum yapacak mısın diyorum. Rodrigo bir Hall of Fame oyuncusu mu sence?
1: Ben e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi birazdan eşleşmelere geleceğiz. Eğer ki bir Phoenix Utah Batı finali izleyeceksek eğer inşallah Bu ikiliden Batı finali Batı şampiyonu olacak takım e, oyuncusu Chris Paul olur hani Phoenix anlamına bakınca ya da Utah'ta da Rudy Gobert eğer olursa ki zaten Hall of Fame yani.
0: Rudy Gobert zaten Hall of Fame. 3 kere yılın savunmacısı olup Hall of Fame'e girmeme ihtimali yok. Onu geçtim. Benim bu konuda gördüğüm en iyi tweet Ben Wallace 4 kere oldu biliyorsun. 2001'de başlayıp 2006. Bu sene an- oluyor Ben Wallace'ın 5 sezonun. tam 5 sezonun 4'ünde oldu. 2 oldu. Artest oldu. Ben Wallace 2 kere daha oldu arka <gülüyor> Ben Wallace savunmak zorunda kaldığı adamlar Rashidvoo yani rakip olduğu zaman Vo, Tim Duncan, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal, Chris Webber bırakmamışken David Robinson, Jeremy O'Neal aklımdaki adamlar Karl Malone bunları listelemiş biri. Diğeri de yazmış Rudy Gobert'in savunabildiği tek adam Clint Capela çünkü yok hiç biri savunamadığını zaten biliyoruz. Capela ve Altının altındaki adamları savunabiliyor yani haketti ama biraz bu kadar da
1: değil. Yani, yani ben şöyle istiyorum. diyeceğim sana, şöyle gelmek istiyorum. E, 84 tane ilk tur oy almış. Bensimiz yüzde 15. Ay pardon. Bensimizde 15 oy almış sadece ilk turda. Şöyle bir şey de diyeceğim, bu savunma ile
0: ilgili son şey. Madem Payson Space, madem bu kadar üçlük <gülüyor> üçlük ve turnike. biraz bence artık bu ıı, ödülün hani uzunlardan çok, biraz hani daha Kuylaner tarzı. Yanis tarzı olabilir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kazanmasına düşünürüm. çok şey değilim ama. Geçen sene aldı biliyorsun. Ben Simmons tarzı oyuncuların bence biraz da öneminin artması gerekiyor. Çünkü Rudy Gobert Rudy Gobert mesela Markus Morris'i sağda tutuyor ve savunmada çok da etki yaptığını ben düşünmüyorum playoff'ta. O yüzden bu ödülün biraz madem artık kısaların ligi oldu ödüllerin de biraz ona kayması gerektiğini düşünüyorum ki hani MVP'de de geçebiliriz istiyorsan şu an yok hiç haketti ama bundan önce nereden baksan yani Shaq'tan sonra ilk kez bir pivot kazandı o da 2000'den beri 20 b- yıl oldu <gülüyor> yani gerçi yani
1: söyleyeyim e en son e, Rudy Gobertle ilgili şunu söyleyeyim e, dediğime katılıyorum kesinlikle artık kısaların oyunu olduğu için bu basketbol ama e, NBA'de genel olarak şöyle bir şeye bakılıyor. Hani futbolda nasıl asistin asisti de çok değerli oluyor ya. Evet. Hani asistin asistini yaptı bu herif. Rudy ile ilgili ben hani bundan önceki yayınlarımızda da söyledim. Hani foto koruyucusu. Rudy Gober olduğu zaman penetre edemiyorsun. Rudy Gober olduğu zaman üçlü sokman lazım. Ona göre hücum ediyorsun. Ona göre bir türlü senin hücumunu bozuyor. Oradan da çok artık atıyor kendine. Tabii ki ben savunmacı olmasına hani şeyim yok. Ama... Ee, birazdan ee, Philadelphia Atlantis'ine geleceğiz zaten. Ben Simmons şu oyunuyla kesin almıştı diye düşünüyorum yani. Ki bununla ilgili tweetle, tweet de attım biliyorsun yani daha önce bilmiyorum ya, gördüm. Bir mu? şey diyeceğim. Hani ben Mesela Simmons'ın süreyans yaptığını... alması ikinci maçta. Ha.
0: Ben Simmons'ın yaptığını bir savunma değişimiyle Rudy Gobert şu an playoff'ta kime yapabilir? hiç kimse. Paul Eaton'u çok iyi savundu. Evet, tam yenecek mi? Yenemeyecek. Çünkü
1: Rudy Gobert'i ve sana çok yani. fan bir şey söyleyeceğim. Rudy Gober'in NBA finaline kadar karşısında görebileceği uzunlar kim? Şu an Clippers'ta kim var karşısında? Marcus Zubac var. Morris. Girdi Marcus Morris var. Geçti Aiton var karşısında. Ya NBA'de Rudy Gober'in nasıl diyeyim? dans ettiğini biliyoruz beraber. 40 sayı attı üstüne. Ki ya şimdi ben Rudy Gobert'e kötü oyuncu da demiyorum bu arada. Hani bu çok insan etrafta konuşuluyor işte bu oyuncu bu kadar olma. özellikle şark özelinde falan. Çok konuşuluyor. Hani evet bu ödülü aldı ama bu ödülü artık kısalara gitmesi gerektiğini savunuyoruz ikimiz de. Bu konu çok uzadı bu arada. MVP'ye evet. geçelim istersen hemen. Oradan e, sezonun da en değerli oyuncusu Tabii ki bizim de tahminlerimiz olduğu gibi, bütün NBA'yi takip edenlerinde olduğu gibi Denver Nuggets'tan Nikola Jokic oldu ve 2000'den beri canlı da söylediği gibi bu ödül ilk defa bir, 5 numaraya gitti. Jokic'in 5 numara diyeceğim çünkü hani 5 numarayla önce. E, ilk tur, 100 tane o, ilk turun 91 oyunu alarak, 100 ilk tur oyunun 91 ilk turunu Oyunu alarak e, MbD ve Steph'i geride bıraktı. Ve e, bu ürünün sahibi oldu. E, MbD ikinci sırada bitirmiş bu arada. Ve e, Steph de üçüncü sırada bitirmiş. Onda kısaca not geçeyim. ki Burada enteresan bir şey var. Tabii ki MbD'in hani MVP hak ettiğini biliyoruz. Işte, pardon. Yok içinde MbD'in de MVP biliyoruz. Ama MbD'in bu sakatlık e, sorunları, şeyleri falan biraz onun aslında... E, MVP oynamasına geride bıraktı. Ama e, yok hiç, yani. Yok hiç yani ilk defa bir ikinci tur draft seçimi MVP seçildi. E, Taco Bell reklamı varken draft edilen bir oyuncu evet, MVP ola, seçildi. İnanılmaz evet. bir detay. Ve e, bu ödül e, tabii ki yanlıştan sonra e, tekrar bir a, Avrupalı oyuncuya gitti. Evet.
0: Ya Şimdi Jokic'le ilgili çok diyecek bence bir şey yok. Zaten hak ettiğini biliyoruz MVP. MVP'yi hani hak etmeyen MVP bence uzun süredir yaptıklarından dolayı çok az kişi var. Kim mi ee, yani mesela? En çok birine... şu
1: MVP'yi hak etmedi dediğin kim var? Yani bence tarihte.
0: geçen sene sene bitseydi yani sizin bu kaf kesin kazanabileceğini söyleyemezdim. Ben sanki Lebron daha yakında diyebilirim. Onu söyleyeyim. Onun dışında <gülüyor> e, ben Steph'in Yunan'ımız kazanmadığı sene hardının kazanması gerektiğini düşünmüştüm ama oradan da hani Steph'i hak etmedi değil bence. Bizim e, iddia girdiğimiz sene Westbrook Harden'da bence e, yani Westbrook tabi seneyleri triple double ortalamayla bitirince değeri biraz azaldı ama belki hiç yapamasa hiç yapılmamış bir şey 40 senede bir kere yapmış biri olarak alacaktı.
1: Hı-hı. O yüzden
0: hani yok hiç bence bayağı hak etti bence her maça çıkması bir kere çok önemli bir olay burada. Şimdi e, altında bir oyunculara bakalım. NBA yani, um, e... um, çok maç kaçırdı Steph maç kaçırdı yani siçak etmedi Chris Paul e, Görüyoruz ki Phoenix'in... Brunton
1: seç- MVP seçildiği seneden beri ilk defa 82 maçın... Seks, yani o zaman 82 bu sene 72. %100'üyle oynayan. %100'üyle oynayan ilk MVP olmuş. O da 2008 olması lazım. Um,
0: Chris Paul bence zaten Phoenix'in en önemli oyuncusu olmadığını görmüş olduk. Lukaf yani diğerleri hak etmedi. Derrick Rose'un aldığı birinci sır oyunun taraftar oyu olduğunu söyleyeyim. Çünkü ben bayağı evet, delirdim ilk
1: gördüğümde. Öyle bir durum da var. Derrick Rose birinci tur oyu aldı bu sene MVP seçiminde. Russell Westbrook'un da oyu var. Bu arada League en 70. oyuncusunun da bir MVP oyu var. Bunda buradan hani
0: Ben Samuza'yı şey oyu almış onu anlamadım. Fidelberg'den <gülüyor> bir birine oy vermek için. Neyse. Ya yok hiç oyun olarak bence... Ee, ne zaman adı söylense herkesin işte çok geç geldi. keşke prime'ını görseydik dediğimiz Sabonis'in 2020 modelini oynayıp e, hücumda 4 Nowitzki'ye dönüşen ama NBA'ta en iyi pasör uzunu olan biri oldu. Şu an yaptıkları da 2011'i Dirk gibi. E, gerçi dört yanında oyuncular vardı da şu an e, iki tane ilk beşinin oyuncusu. Gerçi Yılbart'ın dönmesine rağmen yine de kimsesiz playoff'ta oynamış. takımı ikinci, e, ikinci e, tura taşıdı hak ettiğini zaten biliyorduk. Ben yok iş için mutluyum çünkü bunu seninle dün de konuşmuştuk. Denver tarihinin 15 numarası oldu ve forması emekli edilecek ki bu formayı ondan önce Carmelo Anthony giydi. Ee, ama Carmelo NBA tabii... NBA tarihinin
1: en iyi draftının 2-3 numarası bu arada.
0: Heh, Chris Boş Hall of Fame oldu. Neyse. Um,
1: e, Carmelo da olacaktır yani. 4 ile evet, evet. büyük ihtimal olacaktır yani.
0: Um, o yüzden...
1: Yani NBA tarihinin en iyi draft senesi 2003'tür mesela. benim Benim düşüncem. Açıkçası. Ve bu evet. draftın 3 numarası evet,
0: 96 da bu oradayın. Neyse onu illa bir ara tartışırız. Um, Carmelentini 4-5 ay bekleseydi kendi forması Denver'da emekledilecekken şimdi onun yerine draft edilen 45. sıradan Taco Bell reklamı gösterilirken draft edilen çocuk. Um, Yok hiç. MVP oldu ve onun forması emekledilecek. Yani bu biraz Denver... Evet. Iı, Franchise için de çok iyi bir haber. Çünkü işte bizde MVP var. Gelin birlikte oynayın ki yok içi izleyen birinin kesin birlikte oynamalıyız. Ben izleyen oynamak ben. isterim
1: beraber. Öyle diyeyim sana. Ben de basketbol oynadım. Sen de oynadın. Ben de yok işte oynamak isterim tabii yani. Ki, e,
0: o yüzden yani, çok iyi bir haber. Ve tabii ki Avrupalı olması için oyunun ne kadar büyüdüğünü. Ama e, her Avrupalının bir şey yaptığında da 92 Olimpiyat takımına da kredi gitmesine biraz ben rahatsız olmaya başladım. Çünkü basketbolu yani basketbol 92'den önce Avrupa'da oynanıyordu. Onu da biliyoruz. Sadece yani. Amerikalılar
1: bilmiyordu yani.
0: Evet, Amerikalılar sanki onlar basketbolu Avrupa'ya getirmiş gibi davranıyor. 92 takımını biz de seviyoruz ama o kadar da değil.
1: Neyse. Geriye bir ödül kaldı bu arada. Onu da söyleyelim. Yılın Çaylı ödülü. Bakalım ne olacak. Onu da bekliyoruz. Büyük ihtimalle Lamel o alacaktır diye düşünüyorum. Bizim tahminimiz oydu sen de biliyorsun. Hı. Ama bir ko rookie of the year, bir evdirsa bölüşürler mi bilmiyoruz. Bu kadar gece bırakmalarını da anlamış değiliz bu arada. Evet, evet. Çünkü hiçbir çayrak e, batı e, ne doğu ne de batı yarı finalinde var yani. Diyelim eşleşmelere geçelim. E, madem yok işten devam ettik. Suns Nuggets'a başlayalım. E, i̇ki maçta da Phoenix'in kazanmış olduğunu görüyoruz. içeride. 2-0'la e, seriyi e, ilerletiyorlar şu anda. Ve iki maçta da ciddi bir şekilde özellikle dün akşam e, inanılmaz bir hmm, üstünü kurdular diyelim Demora daha geniş kadrosu olan daha e, rol oyuncularını bu işin içine sokan e, Phoenix özellikle Michael Bridges üzerinden ben çünkü hani dün pardon ilk maç 23 sayı atıp ikinci maçta e, 16 sayıyla ile takımını ilerletip ve tabii ki yok e, için ilk maç 3 asisti olup ikinci maçta da 6 asist olması bunu sen de konuşmuştuk zaten 2, bir önceki seyirde
0: yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani e, Phoenix Lakers serisine göre daha rahat oynuyor gibi gözüküyor. E, onu söyleyeceğim çünkü iki maçada bakınca, özetlere bakınca yani maçları izleyince tekrardan deyim, özetlemeyeyim de, hani maçları izleme, izleyince. Yani e, takım olarak oynuyorlar, e, herkesten katkı alıyorlar. J. Crowder'ından işte Cameron Payne hala Prime Cameron Payne evet, rolünde oynuyor. Ee, işte Michael Bridges olsun Chris Paul ve Devin Booker ve Aiton zaten her zaman seviye inanılmaz ilerliyorlar ki Chris Paul'un son 3 maçta 36 asist ve 2 top kaybı ortalaması var Yani evet. 36 asisti var 2 top kaybı var ki bu senin özel ilgi alanın e, asist ve top kaybı oranı yani Moris'i övdük ama babacım ilk maç onda 1 atarsın Dörtte <gülüyor> sıfır atarsan falan iki sayıyla ile altası olmuyor bu işler. Buralarda oynamak lazım. Ya ben üçüncü ve dördüncü maçı şöyle düşünüyorum aslında üçüncü maçta bir tepki bekliyorum. Ee, genel olarak oku yani herkesin genelde üçüncü maçlarda çünkü yer değişiyor seri Denver'a geçiyor Denver'ın bir tepki vermesini bekliyorsun. Ama bu seri daha biraz daha böyle nasıl diyeyim beş maçta bitecekmiş gibi gözüküyor açıkçası.
0: Ya ben de. Senin dediğin yerden devam edeceğim. Çünkü burada bence Denver'ın, Denver üzerinden yorum yapacak pek bir durum yok. Phoenix çok iyi. Ve çok iyi basketbol oynuyor yani. İlk beş baştan herkesin tane atması, kenardan gelen bedavaya, para karşılığında aldıkları, Torrey Craig'in de tane çıkması ki hani şöyle bir durum vardı. Bunu genelde biz tabii başka bölümlerde Paskat'ta konuşuyoruz. Ama hani mesela Larkin yokken Efes zaten 13 sayı öndeydi. Hani o, oradan yorum yapıyoruz. Mesela dün de 51-71 olması lazım. Bukur 15. sayısını attı. 51-71 oldu. Yani Bukur'un Hı-hı. 35 atmadığı, mesela Lakers maçına başlamadığı gibi bir maçta bile playoff'un ikinci turunda 20 sayı fark bulabiliyor bu takım. Ben burada sözleşmesi yakında bir olan uh, DeAndre Ayton'un da zaten max kontratı herhalde hak ettiğini söyleyebiliriz. Zaten sırf birinci pik dolayı. Bura, Çok buranın, Buraların oyuncusu oldu. Mikael sözleşmesi bitiyor. Ve Chris Paul da zaten bu seneye 40 milyon değil de 3 sene 100 milyonluk bir teklif istediği ortada dolaşıyor. Bence Phoenix bu başarı yakalamışken de tutmak ister. Zaten Hani sağlık sorunu Chris Paul'un eskisi senelerdeki gibi değil. Çok şanssız bir olaydan sakatlandı. Ama zaten senin de dediğin gibi o istatistiklerle geri döndüğünü de görmüş olduk. Ee, Denver için de şöyle kısa bir şey diyeyim. Çünkü... Phoenix yani o kadar fazla domine etti ki Denver'ı yorumlayacak tek olay Michael Porter Jr.'ın sahada kaldan Savunmada nasıl diyeyim direnemiyorlar bile. Çünkü Michael Porter inanılmaz eksi asıyor. Yani fazla yardıma gelmek istiyor. Çok Phoenix, Phoenix topu çok iyi dolaştırıyor. Michael Porter ucumda mesela 8 sıfırla başladı. dünya, yanlış hatırlamıyorsam ya da 7-0. E orada artı yazmayan kişi savunmada eksi yazdan zaten fark buralara geliyor. Ona bir çözüm bulmaları lazım. Bir de Tabii ki şimdi lokasyon değişimi yani Clippers serisinde de gördük. Belki herkes depresmanda kazandı ama ya Denver'dan 2-2 dönülürse ben şaşırmam.
1: Ya da 3-1, 4-0 ol- olursa bile şaşırmam. Ya bir önceki yani bir sonraki skor her şeyini açığız demek istiyorsun yani. Yani
0: bu üçüncü maçta Denver'ın vereceği tepkide biz bence bu serinin gidişatını görmüş olacağız. Ama bunu geçen seride de söyledik. Bence olmadı. Şimdi de söyleyelim. Ee, geçen dediğimizde hemen sonraki iki maç böyle oldu. Bir Devin Booker maçı bekliyorum. O da yakın tarihte gelir
1: gibime geliyor. Ya Devin Booker bu takımın en iyi En baktığın zaman kağıt üzerinde bu takımın en iyi oyuncularından biri olarak gözüküyor zaten. Yani bunu biliyoruz ama yani ben genel Chris Paul'la alakalı şunu söyleyeceğim ve diğer seriye geçelim sonra. Yani iki sene Razen Rakıs'ta yani ilk sene Rakıs'ta yaptıklarını çıplak gözle izledik. Hı-hı. Ve onun serisi batı yarı finalidir yani. O zaman Utah karşıda muazzam bir seri oynamıştı ki sonrakinde Batı finalinde Dolunus Seyten'in inanılmaz bir seri oynadı. Ama şanslı sakatlık senin de dediğin gibi bir onu e, geriye attı biraz. Peki sakatlanmadığı
0: biraz. sene ikinci tur Warriors'a karşı Kevin Durant'si zelendiklerini konuşmayacak mıyız hiç? Onu merak ettim de.
1: Oraya gireriz. Orada <gülüyor> çok büyük hatalar var. <gülüyor> Oraya gireriz.
0: ikinci devre otuz sayı attırıp Toyota Center'da maç vermeler falan.
1: Bu takımın, bak bu ekibin 7. maçta Toyota Center'da maç vermişi var. Onun için hani şeye bile girmiyorum. 27 tane üçlük sokamamış. Bunu ayrı bir yayında konuşalım. Yani yanındakileri cidden çok iyi yapan bir insan. Yanındakileri hani, bu kadar etki eden hani, bir oyuncu. Ben NBA tarihinde başka çok fazla hatırlamıyorum açıkçası. Yani, bunu hem canlı gördüğüm için hem de e, şimdi zaten Phoenix'e yani, geçen bölümde söyledik. Bu, ta, bu adam Okulamayı da soktu. Şimdi Phoenix'i de liginin 2. takımı yaptı. Üstüne belki NBA finali oynatacak. Anlatabiliyor mu? Evet. Başka bir rolle büründü. Creepers'e rolünden başka bir roldeydi. değildi. Onun için hani bu dediğim gibi 5'te biterse hiç şaşırmayacağım yani bu seri. Onun için hani yok hiç belki bir tepki verir. Hani şimdi Denver seyircisi önünde MVP ödülünü alacak evet. falan filan böyle bir hani böyle nasıl diyeyim bir, o güç iner aşağı belki ve onu e- nasıl diyeyim Kazanır diye düşünüyorum açıkçası diyelim. Batının diğer eşleşmesine bir gelin. Iki,
0: i̇ki son bir iki şeyle bitireceğim. Ee, Phoenix ve Chris <gülüyor> Paul'la ilgili bir tanesi e, çok küçük gözükebilir ama bu e, bence Chris Paul'dan başka buna NBA'de yapan çok az kişi var bence. Hatta 50'e say yani 5 kişi yapmıyordur, 5 guard yapmıyordur ya da 5 premier bunu yapmıyordur. Mesela DeAndre Ayton istenmeyen bir şekilde switch yaptı. Atıyorum. Denver'da bunun örneği yok ama Utah'tan gidelim. Donovan Mitchell'ın üstünde kaldı. Donovan Mitchell switchi gördünce isolation oynadı ve şutu attı kaçırdı. Top Phoenix'e geldi. Savunma rebound'a alındı. Chris Paul topu getiriyor. Chris Paul, DeAndre Ayton'a ne kadar kötü bir hücum olsa bile artık post up'ta topu veriyor. Çünkü ona ödül bu. Diyor ki sen savunmada bu kadar efor sarf ettin bunun karşılığını da böyle alırsın diyor. post up'ta ona topu veriyor. Sayı olsun olmasın. D'Andre bu özgüveni veren bir oyuncu. Ve bunda NBA'li yapan çok oyuncu yok. İkinci örneğimde, ikinci diyeceğimde James Harden'la ne seviyelere çıktığını gördük. Devin Booker'la ne seviyelere çıktığını gördük. Buradan rahmetli Davis Stern'ü de da analım. Keşke Chris Paul'u bir de o zaman Kobe Bryant'la görseydik ne kadar uyumlu olacaklarını 2010, tabii 2010'da keşke görseydik diyorum.
1: Evet ya, onu ben de görmek isterdim biliyor musun?
0: ki yani, 2008'de olimpiyatlarda gördük, 2012'de de gördük de kulüpte yani kulüpte görmek çok farklı bir seviye olurdu. Gerçi Lakers oradan iki yüzük kazandı ama
1: işte belli ama Chris Paul'un yüzüğü olacaktı. Neyse, Batı eşleşmesine geçelim diğer bir eşleşme. Diğer bir eşleşmeye geçmeden önce biz yayını yaptığımızda daha yedinci maç oynanmamıştı. Burada bir ses çıktı. 6 ve 7. Chris yedinci maç. bu arada
0: iki, iki yüzükten sonra reddedilmiş takas. 2011'de pardon.
1: Özür dileriz. Evet. E, Clippers ve e, Dallas'ın oyunda bir yedinci maç var bu arada. Yani o maçla ilgili sadece şunu söyleyeceğim. Bence Dallas'ın neden kaybettiğini çok iyi anlatan bir maç. E, Dorian finney ve Luka Doncic'in 18'de 9 atması ve geri kalan İsmi Duka Doncic ve Doreen Finney-Smith olmayan oyuncuların 18'de 1 atmasından dolayı bence Dallas maçı kaybetti. Onun notunu almışım. Tabii ki bütün takım olarak çok iyi oynadılar bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Luke Kennard ve Tennis 24 sayı. Marcus Morris ve Ray Jackson'dan da 38 sayı bulmuş o gün. <gülüyor> Clippers ve 7. maçta geçerek yutan rakip oldu. Ya şimdi bu maçı biz bir maç oynamış olacak. Bu akşam ikinci maç oynanacak. Onun için tek maça göre yorumladığım zaman zaten e, burada tek söyleyeceğim bir şey var. Tabii ki playoff P is back. Yani Paul George playofflara gerçek anlamda giriş yaptı. 17-4 atmasıyla Joe Ingles karşısında görünce e, ellerinin titremesiyle diyeceğim. Çünkü e, ya da şöyle not almışım. Devre 67-60-47 Creepers üstünlüğüne geçilmiş ve Clippers bu maçı kaybetti. 112-90 Kaç? Yanlış yazmışım bu bu kadar değil ya Bakayım 112-109 şey 112-109 evet. Çünkü 112-90 yazmışım bir yanlışlık var diyorum ama Devre dediğim gibi Denel Mitchell'ın 45 sayısı var ki Ben bununla ilgili sana sonra bir soruyla geleceğim Marcus Morris ve Ray Jackson'ın 20'de 7 atması Duke Kennard ve Jordan Clarkson'ın benchten gelerek bir savaşı var. 18'er sayı bu arada. Duke Kennard'ı biraz devreye soktular ama Donald Mitchell ne zaman o karşısında görse potaya kadar gidiyor yani. Çok rahat. Yani Paul George'a giriş şunu söyleyeceğim. Ben Paul George'a okulamaya çok güvenmiştim biliyorsun. Russell Westbrook Paul George, Carmelo, o, Bu takım batı finali oynar. bir finali daha iyi oynar falan getirmiştik biliyorsun. Evet. Ama Joe Ingles'ı gördüğü zaman yani 2018'de kaybettiği 4-2'lik bir seri var Utah'a biliyorsun. Ee, Orada sağ yüzde %40'lı atmış Paul George. %30 üçlük atmış ve 24 sayıyla oynamış. Yani 17'de 4'ün böyle bir açıklaması. Joe Ingles'i görünce eli biraz şey oluyor. Sana şöyle bir soruyla geleceğim. Bu seriyi sana öyle bırakacağım. Emekli olmuş oyuncular arasında Donovan Mitchell'a en iyi mentörlük yapabilecek oyuncu Dwayne Wade değil mi?
0: Ee, yani evet. Zaten takım sahibi olmasının ve hani kenarda verdiği e, yani eliyle gösterdiği hareket hani bir şeyler anlatıyor belli. Maske'den zaten göremiyoruz ama. Evet, oyun tarzı biraz benziyor ama ben e, Donovan olarak 45 sayı atıyor. Biraz e, Iverson diyeceğim ona. Çünkü o Iverson mentalitesinde hani mesela geçen bir final serisinde gördüm. 36 şutta 47 sayı mesela. Bu e, Donovan de attığı 45 sayı 33 şutta mı ne olması lazım? <Gülüyor> bu yıldız oyuncunun e, durmadan penetre edip bir şey yapması, <gülüyor> şut kullanması, rakip savunmayı hep o parmak ucunda tutması bir baskı kuruyor ki bunu zaten e, e, Clippers'a bence yapmaması gerekiyor. Yani Clippers'ın ilk turda gördük evet. E, Luka çok farklı bir basketbol oynuyor ve oynatıyor ama Utah gibi bir takıma karşı özellikle Dunham için oldu. artık bence switch yapmaması gerekiyor. Yani bu bitti yani. Sen da mıçıl switch yaptın lan zaten getiriyor. Zaten Lükenar'ın yanında çok rahat sıyrılıyor. Ne kadar iyi oynarsa oynasın da ya e, yaptığı en iyi iş ucumda e, closeout'a atak yapmak ve üçlük atmak. Zaten üçlük hem yüzde olarak hem de kullanma açısından yani ilk periyotta 20'de 1 mine attılar. Öyle bir şey olması lazım. Sonra hani bir evreye geldi. Yuta kullandığı üçlükler hani artık girecek yani. O kadar boş atıyorlar ki zaten kendi sahasında oynuyorlar ve Mitchell'da izledikçe biraz daha Dwayne Wade hani Dwayne Wade şu an oynasa herhalde böyle oynardı diyorsun ama tabii Dwayne'in 3. senesinde final MVP'si olduğunu, 2008 kadrosunun sayı kralı olduğunu da belirtelim. Yani o da kendi ya stilinde ya. çok büyük bir oyuncuydu. Benim e, Clippers için diyeceğim de yani 2 gün önce 7. maçta 9'da 7 üçlük attı Marcus Morris. 2 gün sonra Utah'taki maçta 9'da 1 üçlük attı. Yani bu dengesizlikle bir hani pivot oynayan birinin hem de Rudy, Rudy Gobert'e karşı oynayan birinin hani biz batı finali oynayan bunu katalım bir finale gidelim demek çok zor. O yüzden burada iş biraz Paul George'a Kvalyar'la da düşüyor. Ya Paul George topu almışsın 3 sayı geridesin ve e, yerdeki adama da bounce pas atıyor. Yani orada o şutu ne kadar istemeliydi bu kadar.
1: Son atmamak yani ben at kaçır baba daha az eleştirirsin ondan sonra yani.
0: Aynen öyle. E, İnanılmıyorum. Yani. Yani
1: Paul ben George'un o, o topu, şu hale gelmesi inanılmaz.
0: Bir o topu artık ya Paul George atacak ya da e, e, kimse Quiliner'da, atmayacak. Ya da Kvail Leonard atacak. Yani o 3 sayı geridesin playoff maçı Paul, e, Marcus Morris, Rudy Gobern üzerinden üçlük denemeyecek yani. Bence öyle bir mentalitesi e, olması lazım takımın ama zaten Clippers için hep aynı şeyi söylüyoruz. Utah çok iyi basketbol oynuyor. Ben bu akşam, değil mi bu akşam ikinci maç bu akşam hemen bir e, bakayım. İkisi sıfır. İkinci maç bu akşam, evet. E, Clippers'in işini bir tık daha zorlaşan düşünüyorum.
1: 2 sıfır olursa zor. Evet. Ya Utah seyircisi de çok işin içinde. Yani şöyle diyeceğim, bu iki eşleşmede de Phoenix ve Utah çok önde seyircisiyle şehiriyle beraber çok öndeler. Zaten Batı'nın bu seneki en iyi iki takımı. İkisinin bir Batı finali oynamasını ben açıkçası görmek isterim. Aynım. Gober eşleşmesini Booker, Donovan Mitchell, Chris Paul ya da ve bütün herkesi öbür tarafta görmek isterim açıkçası diyelim. Doğuya geçelim istersen. Bucks Nets'le başlayalım. Hani bizim için erken final olduğunu, yani. Bizim sadece bizim için de bütün NBA severlerin NBA ile ilgili haber yapan herkesin düşündüğü şeyi bizim de söylediğimiz erken NBA finaliydi. Çünkü şu an hani bakıldığı zaman kadro olarak şampiyonluğa yakın iki takım. Zaten Brooklyn'in söylememize gerek yok ama daha birinci maçın ilk dakikasından James Harden'ın sezon içinde yaşadığı hamstring sakatlığından dolayı tekrar e, maçın dışında kalmış olması kalacak olması hatta bence seriyi de tamamen kaçıracak olması Kedi ve Kyrie'yi bıraktı sadece sağ dışında ve ilk maçta cidden hani böyle başlarda bir ben Brooklyn'in ne oluyoruz falan hani durumunu hissettim açıkçası baktığın zaman e, ama e, bakınca Blake Griffin'in iki maçta da çok iyi oynaması Mike James'in yani şöyle diyeceğim ee, i̇lk maçı Blake Griffin ve Mike James'in ve tabii ki de yardımcı kastın. Bunu sana daha önce de sordum Yardımcı kastan ne kadar önemli olur diye. Yani Blake Griffin, Mike James ve Joe Harris 11 üçlük sokmuşlar. Ee, Blake Griffin 18 sayı şu bandı var. Ee, Kyrie'in ile KD'nin 54 sayısı var ilk maçta. İkinci maça baktığın zaman da... E- Brooklyn anlamında öne çıkmış bir e, ya vurdu geçti diyebiliriz Brooklyn için çok ne söyleyeceğim çünkü farklı geçti Durant'in 32 sakat 32 sayısı ve bence Ashildsen'un sakatlığından sonra oynadığı en iyi maç olduğunu düşünüyorum bu maçın e, Bucks tarafına bakınca yani Middleton sen oynamayacaksan seri kazanamazsınız tek söyleyeceğim bu çünkü PJ Tucker belli bir Durant savunmasını yapabilir ama Eee ikinci ilk maçta özellikle 30'da 6 üçlük atmış Milwaukee ve bunlardan iki tanesini yani sokmuş. Chris Middleton 5'te 0 atmış. 23'te 6 saha içi atan bir Chris Middleton'ınla Milwaukee maç ne maç kazanır ne seri kazanır.
0: Peki 18'de 12 ve 25'te 12 atan Kevin Durant'te PJ Tucker tutmuş mu sayıyoruz?
1: Ya yani şöyle diyeceğim. Eee İlk maçta özellikle maçın başında bu Durant'in pardon Harden'ın sakalttığından sonra PJ'in böyle bir klasik bir e, serisi vardır. Böyle bir 5 dakika sana dersin ki ulan bu takım neyin savunmacısı bu dersin. Hakikaten öyleydi. Yani, evet. PJ takır tutar dersin. Hustle işte topu atlar. Köşe üçlü gelir onu sokar. Bir anda boş kalır pota dibe atar. Öyle bir oyuncu da aynı onları gösterdi. Ama ikinci maçta yani Durant arkasına bakmadı yani.
0: Durant çok büyük yani zaten ben seri tahminimde söylemişim Durant atacak 21'de 17-21 50 20. atacak dediğim maç var ya Yani bu akşam atarsa çok keyif olur bu arada canlı 50'yi de görmüşsün canlı
1: yani. izlemiş olursun bu arada sen de 3. maçında oradasın oyun planı evet. podcast'ı yerinden takip edecek arkadaşlar merak etmeyin
0: e, Bucks kaybederse Chris Millett'ın haterlığıma geri döneceğim onu tekrardan belirtmiş olayım 2. maç 25 evet. 25.000 attı O konuyu göstermek çok keyif çünkü hiç kimse 9'da 0 başladığını hatırlamıyor. Maç zaten... 17 olmuştu. sayı atmış. Ha, pardon, hiç kimse 17 sayı attığını hatırlamıyor. Çünkü abi 9'da 0'la başladı. Blake Griffin'de... Yani bu biraz hani Detroit'e işte ayıp etti falan deniyor ya. Bu adam Detroit ayrıldıktan sonra Detroit'e oynamadığı süreyle birlikte 6 hafta basketle oynamadı. 6 hafta basketle oynamamak demek birinin off-season yapması demek gibi bir şey yani. Önce onu belirtelim yani inanılmaz bir dinlenme işte kendini sezonu hazırlama, kondisyon hazırlama derken zaten Blake Griffin buraları buraları oynamayı da biliyor yani herif batı finali de oynadı değil mi? evet. 3-1'den yok batı finaline çıkma şeyini 3-1 kaybettiler. 3-1'den çok güzel
1: verdiler onu. Evet.
0: <gülüyor> o yüzden şey ha, ben 2015'te yok. de sakatlandı şey Chris Paul'un San Antonio ile D-Sene de sakatlandı Diz, dizinden olması lazım. En azından tecrübeli bir oyuncu. Kyrie zaten Kyrie'liğini yapıyor. Cirolde'li birbirlerini cancelasalar bile hani eşit oynasalar. Birbirlerini birbirleri.
1: iptal ediyorlar
0: yani. Cirolde'li hücumda o seviyeye asla çıkamayacağı için Kairi orada da çok net. Yani ben Mike Budunozur ne yapar bilmiyorum da herhalde bu yeni satın aldığım Milwaukee'de bir evi evde toplamaya başlamıştır gibime geliyor. Çünkü bu seride bir maç. Yani bugün kazanamazlarsa benim gideceğim maçta ben Gör, başta sıfır maç olur. kazanmalarını beklemiyorum.
1: İşte o tepki maçı bugün oynanacak gibi. Üçüncü maçı her zaman biliyorsun yer değişti, işte şehir değişti. Bu arada bir eleştiri de
0: e, bunu minik yapacağım. Süpürül... süpürülürlerse daha da abartacağım bu eleştiriyi ama biz yani şut atacaksa atsın yani 29 takımda. Yani yani biliyor şut atamadığını. Faulde zaten 3'te 0 faulde sokamıyor neyse. Ama sen ilk periyotta boyalı alandan top atmayacaksan yani başka bir ne derselerdi süper maksimum. Carlantine Towns gelsin 9-3'lük atsın o zaman
1: yani bu seriyle ilgili söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum şu an 2-0 yani Nets çok net geçiyor şu anda. hani Nets çok net geçiyor da güzel bir şey oldu farkındaysan bilmiyorum. Rahim yakaladım orada diyelim bence şu konuştuğumuz 4 serinin en zevkli serisi olan Philadelphia Atlanta serisine gelelim ...birbirlik eşitlik var. Philadelphia ilk maç... Ay pardon... Atlanta ilk maçı Philadelphia'da çaldı. E, i̇kinci maçta da Philadelphia... ...savunmada bir sürü şeyi değiştirerek... E, ...Atlanta'nın karşısında... ...galibiyete uzandı diyelim. Yani... ...ilk maç... 23'lük sokan Atlanta... ...ikinci maç 11 üçlük sokmuş. E, Trajan ilk maçta... ...istediği her şeyi sahaya sürdü. Ve yani bir ara fark... ...25'lere falan çıktı biliyorsun ki... ...maçın sonu kriz... Bogdan'a inanılmaz oynadı. Ee, i̇lk maç için söylüyorum bunu. Yani Trajan'ı Simmons'la mı tutsak, Danny mi tutsak, Tybal'e ile mi tutsak bir türlü karar veremedi ve Dark Rivers. Ve o yedek beşi kullanması inanılmaz saçma bir durumdu yani. Furkan'ın da özellikle içinde bulunduğu o beşi kullanması çok kötü bir durumdu. Ee, sonra ilk maçın sonlarına doğru böyle Furkan'ın bir 7 sayılık serisi var. O da çok iyi bu arada. Bir üçlük atıyor, iki tane turnike atıyor falan. Böyle güzel bir şeye giriyordu. Ama e, ilk maçı Atlanta çaldı. Ama ikinci maçta e, Duck bir şeyleri doğru yapmış. Ben burada Sam Kassel'e büyük bir parantez açmak istiyorum. Çünkü büyük ihtimalle onun aklına gelmiştir. E, ben Simmons sadece 3 top atıyor. 4 sayıda kalmış. Ama e, maçın en fazla treyangu tutan oyuncusu olmuş Philadelphia adına. Yani Tyble ve Danny Green özelinde konuştuğumuzda. İkisi en fazla oyuncu tutan yani Ben Simmons en fazla Trey'in karşısına kalmamış. Diyorsan en iyi o savunmacı benim. Buyur baba. Daha Değil güzel yani. bir şey yok yani.
0: Ya ilk maç hakkında diyecek bir şey yok çünkü ben Danny Green'in üstüne vermesi çok büyük bir hataydı. Bunu neden yaptın da çok anlam- ben Simmons for yapmasın diye bizi çok üstüne vermek diyorsun da e ben Simmons faul yapmadan savunma yapsın o zaman ya. Yani ne yapalım Trey çok iyi e, hücumcu, çok bu iyi. Bu arada çok aldırırsa.
1: affedersin. Araya da şunu söyleyeceğim. Scott Foster ve Tony oh, Brothers büyük yetişmişler bu arada ikinci maça.
0: Bir de Ken Mauer'a evet. vardı.
1: Üç Philadelphia'nın ülke. yani muhteşem üçlü Philadelphia harika yetişmişler bu arada. Ama onların, Onlar
0: olmadan maçı alan tabii ki Shake Milton oldu. yani altı altı üçlük
1: Şimdi lazım. onu da söyleyeceğim. Sana öyle atayım pası. Philadelphia bench'i üçüncü periyodun bitmesine üç dakika yirmi bir saniye kala bench sayısı sıfırdı. Ne zaman evet. Shake Milton sahaya girdi arka arkaya bir 14 sayı attı. Pardon bakayım. 13 sayı atmış 4'e 3'lük maç döndü. 70 89 pardon. 80 79'dan maç döndü.
0: Üçüncü periyodun sonu olması lazım. Fark 4 iken Shake Milton üçlük buluyor ve 7 ile bitiyor. Yani o 4 ile 7 arasında baya bir fark var. Yani Shake Milton olmasa belki Furkan yapardı. Furkan olmasa hani bu deniyor okey ama Shake Milton rotasyon dışıyken bir anda böyle bir katkı vermesi tabii ki kendine bir yer bulmuş oldu. Ama Atlanta'da da bu silahlar var. Ee, bu arada söylemeyi unuttuk sanırım ama DeAndre Hunter sezon da kapadı tabii.
1: Evet, bu arada öyle bir haber. Ee,
0: var. Atlantada hiç kimse bir çıkıp bu hamle yapmadı. Özellikle Jan Konse Kapela'nın kaç 17 sayı mı yaptı? Jan toplam öyle olmaz. Jan
1: yani. 8 sayı ile oynadı. Kapela 11 sayı ile oynamıştı. İkincisi
0: 19 sayı attı NBA 40 Pardon. attı galiba. 10 sayı attı. İkinci maç. Yani işte NBA'den 40 attığı maçta da böyle. Sen kendi uzunlarından bir şey alamıyorken Atlanta'nın kaybetmesi normal ama zaten Philadelphia'dan bir bir dönmek herkes için daha da yararlı. Şimdi Gaz biraz Philadelphia'nın arkasında ama evinde bir treyan. Bir de Ben Simmons'a karşı oynadığı bir 48 dakikayı da görmüş olduktan sonra onlar da bir değişim yaparak ben Atlanta'nın yarınki maçı daha favori olduğunu düşünüyorum.
1: Ya Atlanta büyük ihtimal. Dediğimiz gibi iki maç orada çalması çok önemli. 3-1 yani dönerse şaşırmayacağız. Çünkü Philadelphia o dalmaları yaşıyor aslında. Ee, Nate McMillen eminim bir çözüm bulacaktır. Çünkü e, Trae savunmasına Ben Simmons'ın geçmesi demek tri- e, Nate da bir ecaz yapması gerekiyor yani. Ee, Collins'in 8 sayısı tabii ki çok büyük e, bir eksi olduğu onlar için. Philadelphia bak- tarafına gör- döndüğüm zaman da ilk maçta bir o yedelim o saçma yedek 5 var. İşte Dwight Howard. Seth Curry, Furkan var bunların içinde, Tyrese Maxxie, yani böyle o Spider-Man mimi var ya herkes evet. birbirini gösterdi. Öyle bir 5 var sahada ve maç orada 25'e çıkıyor. Doug Rivas ikinci maçta bunu yapmıyor. Ne zaman olursa olsun, yedekleri bile sokuyor. Second unit girdiği zaman bile sahada ya Joe, Joe Harris dedim bu arada. Ya Tobias Harris, ya Ben Simmons, ya da Joel Embiid oluyor. Bunu anlamış, okey. Buna da okeyiz. Benim sana sorum şöyle gelecek ve bu seriyi istersen de öyle kapatalım ve sonra doğru yavaş yavaş geçelim. Joel Emin'in bir sakatlığı var bildiğim üzere. İlk maçın sonlarında da bir pozisyonda da böyle dizi hafif şey oluyor. Ee...
0: Vallahi çok sakatmış gibi gelmedi bana.
1: <gülüyor> yani çok üst düzey bir tempoda oynanıyor. Ve... E- Sence tempo böyle yüksek olduğu sürece bu seride çok te- yani diğer 3 seriye baktığımız zaman ve bu da 4. seri olduğunu düşünürsek tempo çok yüksek. De bu yüksek tempoda MB'din e, Atlanta'da ya da herhangi bir şeyde se- seriyi çıkarabileceğini düşünüyor musun sen? MB'de
0: sanki çıkaracak ya. Yani o kadar sıkıntı yokmuş gibi ya.
1: Vardır ama sanki çok yok gibi ya. Ya bana da çok böyle şey gelmiyor. Çünkü birinci maçta bir pozisyonda böyle öyle bir düşünce... Dizde çünkü menisküs yırtı. Yani şimdi menisküs benim hani böyle bir sakatlığım olmadı. Ee, yaşayan arkadaşlarıma sorunca hani... Çok ciddi bir sakatlık gibi gözüküyor. Ve yani böyle de lanse edildi açıkçası. Hani çok yüksek tempo. Sürekli koş koşu olan bir tempo. İlk maç özellikle hani ben izlerken yoruldum açıkçası. Ve yani Atlanta'da daha işine gelecek bir tempo olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani işte işte bogey... Olsun, Kevin Huerta olsun, Solomon Hill böyle çok büyük katkılar verdi ilk maç. Ee, yani Kapela gibi hani böyle yüksek tempoya oynamaya alışmış oyunculardan biraz da aslında Atlanta. Tam Treyang'ın isteyeceği şey. Evet, evet. Ee, Philadelphia biraz daha orada geride kaldı. Daha böyle sete set, 5'e 5 ofense'de daha fazla e, sanki yaratabilecek oyuncuları var. İşte post-up'da NBA gibi, dışarıda Tobias işte Seth, Danny Green Danny Green daha hiç seriye giremedi mesela hani Seth'in daha biraz daha Danny Green'den daha fazla olduğunu düşünüyorum ben Hani bu evet, seride. Evet. ama um, Tobias işte böyle olunca hani biraz daha sanki bu sakatlığın Atlanta yani Atlanta'nın birazdan vitesi küçültüp bu seriyi daha alabileceğini düşünüyorum açıkçası ya onu da işte
0: Treyan karar verecek ben onu da yapabileceğini düşünüyorum o yüzden Atlanta'dan beklentim bir tık fazla yani Atlanta şimdi burada üçüncü maçı kazanırsa serinin şekli değişir. Bir de eğer Embiid denildiği gibi sakatsa oynadıkça herhalde daha da artıyordur sakatlığı gibime geliyor. Sonuçta tedavi falan ama yani sonuçta menisküsü minik bir yırtık. illa yani üstüne oynadıkça daha da ağrıyordur gibime geliyor. O yüzden seri çıkarır mı emin değilim. Demin hani çok gözükmüyor. Eğer sakladıkları bir şey varsa ya da yani ne bileyim bir terslik var NBA'nin sakatlığı ile ilgili bence tam bilmediğimiz ben bir var. olay var ama bu seri biraz da triangle'ın efektifliğine bakıyor ne kadar hani o neye karar verecek her şey ona bağlı diyebilirim
1: valla ağzına sağlık güzel bir değerlendirme oldu, açık oldu açıkçası olacak. uzun oldu biraz ama yani dediğimiz gibi sonuçta NBA'de playoff'lar artık sona doğru yaklaştıkça biz de sizinle olacağız daha da fazla olacağız hatta biraz daha uzun olacak değerlendirme de çok daha uzun oluyor ee, şöyle bir maç programına bakmak istiyorum açıkçası. Bir daha ne zaman beraber olabiliriz? Ona bakıyorum. Ee, olamayız gibi gözüküyor falan diye şey yapıyormuşum. Ee, dördüncü maç, beş şurada. Haftaya e, salı günü beraber olabiliriz. Çünkü evet. üç, üçüncü ve dördüncü maçlar e, o zamana belli oluyor. Tabii ki serilerin durumunda da tabii her evet, seri biterse e, haftaya sizinle tekrar beraber oluruz gibi gözüküyor. E, var mı eklemek senin herhangi bir şey, herhangi bir e, not,
0: yok e, özel bir yani haber, özel bir şey? Ma- Euro
1: 2020 bugün... <gülüyor> başlıyor falan diye alakasız bir konu atayım araya.
0: <gülüyor> Maç bugün e, işte güzel geçerse başına bir şeyler ekleyeceğim. Onun dışında çok bir şey yok. Evet, başında Sabah eğer, eğer hani, birlikteyiz.
1: E, maçla ilgili güzel bir şey olursa tabii ki canında maçla ilgili düşüncelerini evet. alırsınız diye Pardon diyelim. Add 27 Podcast, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Bize kişisel hesaplarımızdan Can Özbalkan'dan ya da Barbozbi'den her türlü ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim diyelim. Bizleri özlemenizi dileyelim. Ve hoşçakalın diyelim. Hoşça kal. Görüşmek üzere.